0: Oi, aqui é Geise Crepaldi, vou ler para você o capítulo 5 da minha dissertação de mestrado sobre educação ambiental e valores na educação infantil. Me acompanhe! Continuando a leitura dos caminhos da pesquisa, vou falar agora sobre a minha produção de dados. Enquanto eu buscava formas de transcrição mais eficientes, fazia também parte do grupo de estudos do NEV, como já expliquei na introdução. Nesse grupo, tive contato com um texto de um pesquisador chamado Luciano Meira, que trabalha a questão da videografia. Sobre esse assunto, o texto contribuiu com minha pesquisa, pois seu método de transcrição me pareceu adequado ao que eu precisava, embora possamos questionar a leitura Vigotskiana do texto, tendo críticas com relação ao porte teórico do autor. Na sequência, apresentamos o passo a passo sugerido pelo autor para a realização das transcrições. Veja só, ele sugere que o primeiro passo seja assistir os vídeos completos e sem interrupções. Num segundo passo, produzir uma tabela, elencando os eventos relacionados à pesquisa durante a realização do primeiro passo. No terceiro passo, identificar os problemas relacionados à pesquisa utilizando a tabela que nós produzimos. Como quarto passo, transcrever minuciosamente os trechos elencados na tabela. Quinto passo, assistir novamente os trechos apoiada pela transcrição a fim de perceber novas nuances. E sexto passo, ao apresentar os resultados, explicitar a interpretação do pesquisador colocando seu ponto de partida da análise. Seguindo esses passos, eu assisti novamente aos vídeos e criei o seguinte modelo de tabela, que era preenchida com todos os eventos que faziam parte do projeto das professoras. Assim, conforme realizava... O Passo número 1, um, eu já descartava os trechos dos vídeos onde havia conversas sem conexão com o meu objetivo de pesquisa, como interrupções que a professora sofria por parte de algum recado de fora da sala de aula, ou pedidos das crianças para ajudar a guardar um agasalho, entre tantas outras demandas que aconteciam nos interstícios do projeto. Na minha tabela, eu falo sobre como eu fiz é, o preenchimento das transcrições. Eu colocava bem em cima assim, o nome da professora e depois eu fazia cinco uh, colunas. Na primeira coluna eu colocava o dia. Nesse espaço foi colocado o número do encontro, né? dia 1 a 11 para a Aline e de 1 a 8 para a professora Luana. Na segunda coluna eu colocava o vídeo. Eu coloquei o número do vídeo porque às vezes ocorria de no mesmo dia eu gerar várias gravações com pausas entre uma e outra. Depois, na terceira coluna, eu punha o evento. De que, que se trata essa gravação? Por exemplo, a professora está explicando sobre a horta. Ou ainda, uma criança pergunta sobre o ovo da borboleta. Eu descrevia lá qual era o evento que eu ia gravar. Numa quarta coluna, eu ponho o intervalo de tempo. Né? Nessa quarta coluna, eu anotei o trecho que eu quero transcrever em minutos. Ou seja, vai de que minuto a que minuto o vídeo selecionado. E aí, nas, na quinta coluna, um ok, né? Depois de assistir a gravação e anotar as informações conforme a tabela, assim que a transcrição era feita, dava um ok nesse espaço. Com essa forma de organização, conclui as transcrições em tempo hábil para revisitar os vídeos e também para dar sequência ao tratamento das informações. Na etapa seguinte, fiz uma leitura minuciosa das transcrições, usando lápis de cor para destacar três tipos distintos de enunciado. Eu contornei de cinza as falas que diziam respeito aos valores das professoras, de uma forma geral. Por exemplo, quando a Luana diz, num trecho, que nem vocês vão para a escola, eu também vou. Eu vou nessa escola para eu aprender a ser uma professora melhor. Considerei que ela mostra às crianças que os professores não estão prontos, que não precisam saber tudo. Eles também podem buscar apoio de escolas que os ensinem a ser professores melhores. Trata-se de um valor de humildade, reconhecer-se aprendiz, valorando tal postura. Já nos momentos em que as professoras expressam valores associados aos alimentos, as características dos alimentos, sabores, cores, etc., eu usei o lápis de cor azul, destacando as transcrições deste momento. E aquilo que eu busquei com mais afinco, eu pintei de amarelo as falas em que as professoras associavam valores ambientalmente desejáveis com a questão alimentar. Essa separação em cores foi muito importante para me oferecer um panorama ou talvez um mapa do que eu estava buscando enxergar na pesquisa. Essa prática me ajudou a separar ainda mais os enunciados que usaria para análise e os valores ali presentes de certos fragmentos que não seriam úteis para essa pesquisa. Recorrer ao lápis de cor é uma ferramenta de destaque, Assim, os valores pintados de cinza muitas vezes estão associados à relação ser humano-ser humano, que é uma questão muito cara para a educação ambiental crítica, como eu venho defendendo. Os valores que pintei de azul, por outro lado, apontam muitas vezes para questões estéticas, quando as professoras dão ênfase a características dos alimentos, por exemplo. E os valores pintados de amarelo são também os mais raros, na medida em que desafiam as professoras a unir o tema da alimentação com as questões ambientais que estão por trás da produção de alimentos e que foi o foco dos estudos do grupo lá do EA Valores né, no ano em questão. Depois dessa última separação por cores, os textos transcritos já estavam bem enxutos, concentrando as falas de interesse para essa pesquisa. Então... Imprimi o resultado de todo esse trabalho e enviei para as professoras fazerem a leitura. Também fiz uma tabela com todos os nomes reais delas e das crianças e um espaço em branco na frente e eu ofereci às professoras a oportunidade de escolherem seus nomes e de sugerirem nomes fictícios para as crianças. Assim, tive a contribuição de Luana, que pensou no nome das crianças de acordo com sua experiência de sala de aula. Ela definiu os nomes de acordo com o critério criado por ela, considerando outras crianças que foram suas alunas em outros momentos de sua trajetória e, por algum motivo, ela encontrava semelhanças entre elas. Seu próprio nome também foi definido por sua vontade. Aline, porém, relatou que não teve tempo para pensar na troca de nomes, por isso eu mesma sugeri as mudanças e compartilhei com ela para que tivesse seu aval. No capítulo seguinte, em que trago os resultados da pesquisa, uso os nomes fictícios sempre que possível. Em alguns momentos, as falas são produzidas de forma entrecortada e de forma que na filmagem não consegui identificar a autoria. Nesses casos, eu uso o recurso C1, C2, designando criança 1, criança 2, quando eu não sei o nome da criança que está falando. Todas as vezes em que eu uso crianças no plural, eu refiro-me àqueles momentos em que as crianças apresentam falas em uníssono. Né? Sabe quando elas falam? Sim! <risos> Também utilizei o recurso dos colchetes para indicar um acontecimento, uma expressão facial, corporal, e nesse caso explicito dentro do colchete o que está havendo. Por exemplo, a professora falou sorrindo. Coloco entre colchetes. Também utilizei os colchetes para indicar que houve uma interrupção no fluxo da fala. Nesse caso, eu mantive seu interior, em seu interior as reticências. Além disso, quero destacar um importante limite. O trabalho com filmagem jamais será fiel à realidade vivida, já que, só para dar um exemplo, o ângulo de localização da câmera na sala favorecerá o entendimento de um enunciado em detrimento de outros, dependendo da localização espacial dos falantes em relação à câmera filmadora. Quando um participante da pesquisa falar alto, em volume alto, eu colocaria a sua fala em letras maiúsculas. Muitas vezes uma professora, por exemplo, precisa falar alto para se fazer ouvir em meio a muito barulho, mas isso não significa que ela está gritando com as crianças. Quando, porém, o participante falar alto e gritando, com um emocional enviesado para sentimentos como raiva, por exemplo, eu explicitarei que ela gritou. Os gestos serão também descritos sempre que possível. Um limite que eu já encontrei e que eu quero assinalar aqui é no tocante a forma linear com que trago os enunciados. Ao ler em cada linha uma frase, nós temos a falsa impressão de que as falas são ordenadas, como se os ouvintes de fato esperassem a sua vez para falar, e como se outros sons não fossem emitidos em meus diálogos. Quero então lembrar que as crianças trazem com sua vivacidade um corpo sempre em movimento. Em muitas ocasiões, a professora está falando e uma criança ao seu lado está penteando o cabelo de outra, jogando as pernas para cima ou conversando com um colega, enchendo o ambiente de ruídos e de falas entrecortadas. Quando for necessário fazer uma pausa longa, para que a professora atenda uma determinada demanda, por exemplo, eu coloco este recurso. Dois colchetes, três pontinhos no meio. Isso indica que a professora falava algo e foi interceptado por uma criança que, por exemplo, pediu para ir ao banheiro ou pela diretora que chegou para dar um recado. Há ainda as falas que foram captadas pela câmera, pois a criança estava próxima da câmera naquele momento, porém longe da professora. Isso foi percebido pela professora Aline. Ao fazer a leitura das transcrições que eu realizei, em que cada frase das filmagens é digitada no computador e, enviesada para a e enviada para a professora ler, desculpe, ela se queixou de ser uma professora que não presta atenção em suas crianças, o que a deixou com um sentimento muito negativo em relação à sua prática. Percebi, então, que, no diálogo escrito, a impressão que podemos ter é de que a professora não deu ouvidos ao que a criança disse, quando pode ter acontecido de ela de fato não ter ouvido. Embora haja esses limites, considero que pontuá-los ajuda a olhar para os diálogos sem considerá-los totalmente representativos da realidade. Eles são recortes que fiz dentro de um contexto maior. Eles são vivos e dinâmicos, e ao serem passados para o papel, é preciso ter consciência de que não conseguem se traduzir com a mesma força. Dito isso, posso partir para os resultados e discussões de minha pesquisa. Os dados produzidos a partir da filmagem, dos gravadores de voz e do caderno de campo foram analisados partindo da educação ambiental crítica, em interlocução com Bakhtin e Vygotsky, que me auxiliam a compreender os sentidos que emergem das relações. No próximo episódio, eu vou falar sobre a minha pesquisa propriamente dita. Quero te agradecer por me acompanhar nessa leitura. Você pode entrar em contato comigo se quiser fazer algum comentário pelo meu Instagram, arroba Até o próximo episódio!